Så det bästa jag vet i den podcasten är er när vi får in gäster som där ting går i en lite annan riktning än det vi hade kanske sett för oss eller det som är er normalt att förvänta. För att vi snackar om att i idrottspsykologin om att ting är er linjärt. Och det gäller ju dessa historier vi får serverat från gästerna våra och gärna på de mer profilerade så ser du i media och du tror att du känner historien men så finner du ut när vi får de här stolarna att det gör vi ju inte. Nej. Nej, det är er ju mycket in fridrättspsykologi som är er lite sån det är er ju också en A4 jobb. Det är er många som säger det till mig i alla fall sån psykologkollegor som bara skulle ju varit på kliniken 8 till 4 Henrik och samma antal patienter varje dag och så gå hem ska du liksom driva och vara med ett fotbollslag i helgene och reise på på fridrättsstevne. Men Hvis min vardag är er kokos, då är er ju den gästen här sin vardag clean rivande kokos. För här är er det ju någon uppdrag som som jag inte visste fantes och som som jag aldrig ville drömt om en mentaltränare kollega har tatta. Och inte bara vardagen, men CV:n. Nu selve CV:n i sig själv är er ju en historia som jag fick en kort intro här för vi spelade in och bara blev sittande liksom blåsta barn. Dagens gäst heter Klaus Pettersen. Kanske er lite mer ubeskrivet blad för många av de som hör på. Så därför jag tror att min ord blir fattiga i att beskriva dig och din CV. Så kanske vi bara bjuder dig in och så får höra Klaus vem du är er, och lite om din karriärväg fram till här vi sitter nu i november 2022. Ja, tack för det och tack för att jag blev inbjudet. Hört mycket på dig och Ja, liker det jag hörer så väldigt trevligt att bli inbjudet. Och Majda så började jag spela fotboll som sexåring. Huskar att vi spelade mycket på Lökka och plötsligt så var jeg en del av ett lag och det gick ju upp och ner där. Drog på folkhögskola och satsa verkligen då. Satsa hårt ett år. Och så var det sån då att jag skulle position och kommer in position då och får besked om att du har hjärtefel så du kan inte du kan inte satsa 100 på fotboll. Eh heldigvis då på folkhögskolan så hade jag också blivit känt med en en tränare som följde mig upp en som heter Karsten Pedersen och han sa att ja du kan nog bli en en bra spelare en kanske andra division hvis du jobbar väldigt hårt för det. Eh, men jag tror du kan bli en ända bättre tränare. Och eh, då var det väldigt sint efter att jag hade upplevde att jag kunde spela med fotboll. Husker det gick mycket på Metallica i källaren och full tryck och mycket aggression som skulle ut. Ja, var du enig eller uenig i det han sa om potentialen där? Det var svårt att se för mig för jag manglade mycket referenser på vad jag kunde få till. Ja. Men han tände en man vet gnist i mig då som tenåring då och få en bekräftelse då utifrån att du har nog potential här som jag inte klart att se själv men som jag fick påpekt om att Det här är er faktiskt bra. Så det var nog att skapa den här gnisten i mig då till att till att följa den här karriären vidare. Mm. Och så gick du tränarvägen då? Ja. Från tidigt 20-årene. Jag har bynt allerede som 18-åring med Alpe IF sitt guttelag. Eh för du är er från Alta. Ja, är er från Alta. Från från Kaiskori för den som är er lokalkänd. Jag har ju spelat den säsongen så jag känner att vi är er på en måte lite Alta brödre. Ja, ja, ja. Det måste ju slå om dialekten. Det blir billigt. Men du började träna träna kan som 18-åring och så gick det bara slag i slag. Det gjorde, det gjorde. Eh startade med att träna ett guttelag i Alta, var assistenttränare där, hade bland annat Tor Reginiusen på det laget där och tränte det laget i två år så bar det ner till Irishuskolan. kom i kontakt med Rolf Teigen som blev väldigt betydningsfull för mig. kom in i Grorudalen allerede i 2004, var där i tre år jobbar med både kampanalyser där var en del av avlagsteamet jobbar med modeklubbtiltak vi hade väl bland annat en 600 tiltak som var rätta ut mot barn och unga i den perioden där så blev jag hämtad till Vålerenga fick ansvar för barnfotbollen där och samarbetsklubban och fotbollsskolan var där i tre och ett halvt år så drog jag tog ett upopulärt valg och gick till Erker i Valen Lyn och drog upp dit och blev sittande på kringsjö sammans med Danny Sannes och vi startade då upp fotbollsprogression Norge. Fotbollsprogression, vad är er det för något? 
Det är ett, ja, ett träningsprogram, det är ett sällskap då, som säljer PT-timmar för fotbollsspelare och som har specialiserat sig på det. Så det har ju blivit ganska stort i Oslo och i Norge efterkant. Så där var jag med där uppe och startade det Så du är er en av grundarna bak det? Ja, jeg er en del av dem som, som var med på det. Den har ju stått på hela tiden och kört på. Men det här konceptet med att utveckla enkelspelare och det att jobba med små grupper. Det har vi suttit mycket på kaféer runt i Oslo och diskuterat och så fant vi ut da, i 2010 att nu är er det på tid att vi gör seriösa grejer. Jag får vad grundtanken vision bak fotbollsprovision. det var det att vi vi, vi tänkte att den norska färdighetsnivån då inte var gott nog. Vi hade varit på studieresa i Leeds, i Manchester, i Barcelona och sett kursen färdigheten var då och så mycket runt i förhållande till kursen gräsrotfotboll i Norge var. Det var mycket uskolerade tränare, det var mycket dålig aktivitet på den tiden där. Det har blivit mycket bättre nu. Men vi så att det var ett enormt förbättringspotential här och vi så att det var många som önskade bli bättre men som inte fick det till. Så därför så lagade vi fotbollsskola och den fotbollsskolan som vi lagde först det var en extrem pack i den. Det var både kampanalyser, det var hurtighetsträning, det var hurtighetsmåling, det var testbatterier på något av en helt annan världen då. Mm. För att vi önskar professionalisera och vi önskar ta de unga fotbollsspelarna sin utveckling på allvar. Vad var det som var dåligt då? Du ser det var mycket dåligt i Norge. Det var det som var då och det det var det Ja, jag kan exemplifiera för jag kör mycket träningskurs och det kan vara det att uh, man brukar väldigt lång tid på att organisera. Mm. Och hvis man tänker sig att på fotbollsplan så handlar det om att vi måste få mest möjligt ut av vart vi nött vi är er där ute. Mm. Och hvis vi brukar 15 minuter på att sätta upp kegle och på att inte ha ting klart och stå i kö och du ser att det som sker i den köen det är er att det är er full slåsskamp istället för att folk faktiskt avslutar och skårar mål så är er det på på tid att ta ett grepp då och det var det vi kände det var viktigt att göra för att få få det på plats då i den tiden. Men jag spår att det sin jag tror det är er offentlig kunskap men kan du nämna några spelare som har gått på fotbollsprovision? Oh, där är er, där är er många jag vet ju bland annat Christian Torst vet vet har varit eh, inom där eh, Erik Botem vet jag också har varit inom där mm. eh, och hvis man går in på den hemsidan eh, så ser så vill man se att det är er väldigt många som har varit eh, inom där Så du kan vara på sporen och är er på sporen och kan man kanske. Si. Ja, den tanken som den följde vidare där mm. och han har ju tagit det här vidare. Jag var med i starten för att dra vidare upp till Alta igen som var min min hemklubb men eh, han har absolut gjort gjort det verkligen bra med det här så all hon hör och jag tror det är privata akademien det har varit en pine för NFF så ärligt må vi törra vara mm. för till privatisering men jag tror det har också skärpa konkurrensen och skärpa kraven i för det som ska till i barnfotbollen att NFF har måste vakna upp i för till att okej okay, här måste vi göra dem utbildning här måste vi göra dem uppföljning så att det blir bättre. Mm. Och det handlar inte om att selektera och fjärna men det handlar faktiskt om att bli bevisst på vad är er kvalitet. Ja för det, er det som är er ankepunkten att uh, driver inte det bara och dyrka renarna. Mm-hmm. Vad är er det med bredden? Ja. Ska ska det inte vara lov att bara ha det gøy längre? Ja, det är er du på det? Nej, så jag tror man måste tänka sig lite uh, om går det och vara seriös och ha det gøy samtidigt. Det gör du definitivt. Ja. Visst du, visst du um, går vidare i ja. då var det fotbollsprovision och så ser du då flyttade du upp igen till Alta. Ja. Då fick jag ansvaret för att uh, vara toppspelutvecklare i Alta IF. Och uh, då var jag också utvecklingschef. Startade upp ett uh, fotboll för ja vad det heter idag fotboll för utvecklingshemmade oh. ett lag då. så det var i 2012. Och så ryckte jag allt ner det året där. och då var det så att jag måste dra söderöver igen för att ekonomin var vansklig det var vanskliga förhåll och jag önskade då fortsätta vara i fotbollen. Det var inte några andra spår som var aktuellt för mig idag. Så då var det tillbaka till söder, drog till Kolbotten, blev sportslig ledare där. Så ringte Håkon Lund om mig i december 2013 och lurte på om är er du intresserad i jobb i Strömskotse? Jeg jag blev utvecklingsledare där. Det är er rekrytlaget, det är er guttelaget och kom in där och var egentligen då följt att det var ja, på plats där jag verkligen kunde få brukt mina psykologiska kunskaper, var ett miljö som önskade och skapa goda spelare. 
massa inspiration Gods hade akkurat vunnit ligan i 2013 mm. kommer dit Mette Rosland som är er en fantastisk mentaltränare kommer in där får lärt massa av, av henne så då följt att det på något var verkligen mitt S i förhåll till det och få få brukt mig själv så drog jag vidare då i halvvägs ut i 15 till Lyn och var sammans med Thomas Andre Ödegård runt A-laget där i assistenttränare ett par år. Och då plötsligt så fick jag en textmelding om om jag intresserad att dra till India för att bli med på landslaget där och jobba som kampanalytiker. Och det där är ju ett helt eget eventyr så vi faktiskt ska vi en egen spalte så det måste vi bara tisa att tänk dig fotboll och India är er ju det är er ju gärna cricket och India som ja. så det där gläder vi oss enormt att höra mer om men hvis du då bara kan runna av att du kom att du måste dra tillbaka igen från India. Ja. Det är er riktigt. Jag var i India i i maj och juni i 2018. Och i december 2017 så blev jag hjärtopererad. så då jag märker på slutet i India att jag började få en del sån smärtor som var lite ovanlig. Så kom tillbaka till Norge så blev jag plagad med något som kallas för perkardit som är er en betennelse runt hjärteposen. Mm. Och det har som synligt kommit på grund av någon sån typ bakterier eller virus ifrån India. Och då skulle jag egentligen tillbaka. Vi skulle in i Asiamästerskapet och delta i det. Och min jobb då i India var egentligen att jag skulle dra runt och skåta spelare till det indiska landslaget och vara med och ta ut spelare till det indiska landslaget. Mm. Men så måtte hälsa komma först då och jag fant ut att det ville inte vara speciellt smart med den tillstånd som jag var i och dra tillbaka till India för att för att följa den drömmen där. Så det var egentligen en avslutning på det. så startade som huvudtränare i Hammerfest men måtte kasta in honklet i tre fina månader på grund av att ja, fick illa befinnande efter den här hjärtoperationen. men heldigvis så har det varit stabilt i två och ett halvt sista åren. Så jag prövar att bruka nu min kunskap på att jobba med de som är er tidigare rusmissbrukare. Jobbar idag då med rehabilitering där jag får brukt vanvittigt mycket idrottspsykologi då. För exempel. Ja, för exempel. Nej, jag är er väldigt upptatt av growth mindset som som Henrik känner till och säkert du också känner till. Och för de som inte känner till så kan se si nog kort av vad det är er och varför du är er upptatt av och vad det betyder för dig. Ja. Nej, alltså det det är er då växttankesätt. Och det betyder att man man har en förståelse, man har en upplevelse om att eh, talent, intelligens och färdighet är er något som man kan utveckla. Det går inte att ta det ett steg vidare. Betyder inte nödvändigtvis att du kan bli världens bästa bara du önskar det, ikvant. Det här är er inte snack om någon överkryddra positiv tänkning. Men det är er snack om hur som faktiskt hjärnan fungerar. Det man har sett på av forskning i folk hur som hjärnan utvecklar sig. Och med den troen så får du ett helt annat förhåll till bland annat utmaningar, insats och fel väl? Fel definitivt. Exakt. Hur ser vi på fel här? Ser vi på fel som en nödvändighet i för att kunna bli bättre eller ser vi det på något som vi på något inte ska vara där, något som är er flöjt och något som är er tabubelagt och som avkräfter ditt talent. Ja, för det motsatte till growth eller växt tankesätt är er ju fixt, ja. fastlåst tankesätt där yes. man antingen är er du god ja. eller är er du inte god. Antingen så har du det eller så har du det inte. Yes. Det det är er bara något du nästan är er fött med eller inte talent. Det är er väldigt fastlåst tankesätt. Ja. Och det är er begränsat hur mycket du kan utveckla för att du har det ju eller inte har det. Yes. Um, så, så det, det tankesättet där är er ju extremt viktigt i förhåll till att överföra eh, det här praktiskt då mm. för att de som har varit i ett rusmiljö det är väl blivit många har blivit väldigt på den här konstanta eller på den fixed mindset och man ser på något sätt världen genom att det är er enten eller mm. men det är er bara det att kunna bruka growth mindset rent praktiskt jag måste bruka mig själv som exempel. Eh var och körte med kano med tillhänger och har full bil, mm. Och folk sitter där och så märker att den här svingningen med den här hängen funkar väldigt dåligt. Och märker att folk får mer och mer förväntningar till att jag ska göra något, jag ska fixa det här eller att vi ska bara stoppa bilen och gå ut, ikvant. Så jag löst hela situationen. Och så kan jag välja då och börja höra på alla de här katastroftankarna i tanke i huvudet som går på att Ja, ah, nu syns det mig en tulling och det här börjar jag få till liksom. Jag är er 40 år nu. Jag ska jag bör kunna rygga med hängen. Det förväntas av mig. Och så kommer de tankarna upp och så blir jag klar över det 
Och så vet jag och att eh, jag har ett val i den situationen. Jag kan lytta till de tankarna eller så kan jag lytta till han som sitter bak mig som säger att du måste inte se på skärmen och på spelen samtidigt mm. för du blir du bara förvirrad. <laughs> se på julan. Mm. Det håller det. Och då ok då lytta till den stämmen då mm. istället för att jag lytta till de här tanken som säger avbryt 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 slut slut slut. Alltså slutade hade det varit någon max men jag fortsatte blev lite flow, ikke sant? Stod i det obehagliga, men allikevel så lærte mig något nytt i den situationen. Det var ett väldigt gott exempel. Och så en ting som när vi hör han CV:n din och allt det du har upplevt både personlig hälsa men også de jobben du har haft, de folken du har jobbat med. Så är er det utveckling, personlig utveckling och du ser att det är er väldigt överförbart fra fotbollen in mot rusmissbrukare som du jobbar med nu. Men så är er det ju en historia som ligger bakt in i detta som du inte har nämnt. Ja. Och det är er faktiskt en tv-serie som för att det är er många som hör på detta som jag tror tillhör den yngre garde mm-hmm. som nå var det den tv-serien gick det var 2000 og... 2005 och 2006 ja, som het Heja tufte. Jag tror det är er säkert många som huskar nu. Och med hur inte huskar fel så var konceptet där att de skulle finna de störste alltså sån nördetyper som alltså de dåligaste fotbollsspelarna som landet någonsin har producerat och så prövar att träna dig upp och ha ett lag och det er med komiska namn Hejatufte. Ja, till och med jag känner mig lite kul när jag ser på de gutarna där alltså. Och det blev ju bra succé och blev det inte det? Jo då, det var ju Ja, vi hade en serietopp som var väl på 1 miljon och 30.000 och det är er helt sinnsykt. Alltså den gången var vi inte så många miljoner i landet här. Nej, det var och procentvis är det ändå mer imponerande. Så det var vanligt. Och i det med jobba med, så kan folk tänka att det är er komiskt och det är er tullet, men det är er en historia i det att jobba med någon som är er rätt och slett de mest drävva när det ja. kommer till fotboll. Man lika väl tänker utveckling. Först vill du höra hur du ante där, kan så vara din roll i den satsningen. Och så om du har någon historia eller minnevärda ögonblick som du alltid kommer att huska. Och så säkert ser vi upp på dessa tingena från ett mentalt perspektiv. Ja. Så vi kommer börja med det första. Hur i all världen havnade du i den produktion och vad var så din roll? Nej, det var så att uh, först så jobbade jag upp på eller skrev en uppgift på idrottsskolan. Hade Öyvind Larsen att tidigare analytiker för det norska landslaget mm. som uh, vägleder. Och um, fick i uppgift då att tälla långpassningar som Norge hade haft mot Danmark för Danmark hade varit ganska uh, bredall och sagt att uh, normen är er bara fjällappar de står bara långt. <laughs> så så det här följde då Drillo och Larsen att det här måste vi slå tillbaka till då att det här sånt kunde vi inte ha det. Så min uppgift då i mellanfaget var att tälla antal uh, långpassningar som Danmark slog. Och vi fann fall ut att Danmark då när de spelade på Ullevål de hade väl 66 uh, långpassningar mot Norge 64. Mm. Så då fick vi ge ett syrligt Ja, fler långpassningar. Så fick vi ett et, et styrligt stick tillbaka till Danmark. Det var viktigt att ta den delen av propagandakrigen i, I fotbollen. <laughs> och då ringte jag Emil Larsen mig en majdag. Och jag hade väl ja, akkurat stått upp på en, han ringer mig och så säger han Du, är er du intresserad i lite sånt speciellt uppdrag? Nu har vi suttit med Erik Torstvedt och TV Norge på Ullevål stadion. Och vi har snackat om ett danskoncept. Är er du intresserad i att träna 16 fotbollsspelare som aldrig har rört en fotboll för? Det är er supernörda det här. De har inte varit bort i en fotboll, de är er helt fjärna i fort i det här. Är er du intresserad? Det blir träning två gånger i veckan. Du har TV-team runt dig hela tiden. Är er det här intressant? Så tack där. Du får så sällan så många sån här chanser där i löp av livet. Det kan säkert vara bra, det kan vara dåligt. Men det var på något ett äventyr som jag kallt kallade på mig då och som jeg, som jag hoppa in i. Och när du då kommer igång med, vad var tillgången din sån till så här? Vad ska du säga? Si, vilken grad tog du det på allvar? Vilken grad tog de det på allvar? Och när vi snakkar om utveckling, hur jobbar man med utveckling med någon som börjar helt på bond? Ja, gott gott spörsmål. Jag har gjort det där för oss i i Vålerenga jobbar med barn säger ju hur som barn är er, exakt där där är er inte reglerna på plats så att vi de, de startar med att spela fotboll bak målet exakt mm. den nivå det startar på där. Eh, men jag tror att hela tuffte var 
extremt varmt. Extremt varmt. Både både jag och Erik Torsvet föler har en enorm varme i förhåll till utveckling och enorm accept i förhåll till folk är er forskjellige. Och jag tror vi trängde de här egenskapen för att folk skulle verkligen kunna släppa sig lös och vara fri i sig själv. Och att det var grejt att vara dålig då. Det var grejt att inte få till ting. Ja, for vi ska komma tillbaka till personlighetsprofilen din, men det må ha varit något med din personlighet som appellerade lite som gjorde att du av alla fick det uppdraget. Ja, jag tror det när jag börjar se tillbaka på mina uppgifter. Psykologin har varit tätt på mig, startat upp ett lag för utvecklingshemmade, eh jobbar med mycket med barn, jobbar mycket tätt i förhåll till spelare i förhåll till de vanskliga tingen. Fan, det är er sån drömmefjäll. Du får oss att se ut som idioter när alla andra framstår som sån där kyniska Wall Street drittfolk. Det är er bra det Klaus. Få oss att se ut som kynismens frontmän. Det är er fint. Så ja, jag tror det måste vara extremt varminvolverat för för att få det här till. Men när du kommer då på de första träningarna, hur hur är du angriper att där och du har du ett önskar om att göra det så här bättre. Hur ja. angriper du en sån uppgave? Det är er överförbart för att i andra folk som hör på kommer säkert ut för eh, situationer där de måste träna upp någon som har börjat på barbacke. Ja. Nej, du måste ta det seriöst. Hvis ikke så är er det chanslöst. Du måste ta folk seriöst och du måste du måste se dem då. Och det att se dem så så får du liksom tillgång på dem då. Du de får lov till att vara sig själv och du på något du träffar dem då eh, på en helt annan måte så de är er med dig och de köper det du lägger fram. Jag visste ju att vi måste ha massa touch på ball för det hade inte alla gäng här i det hade haft, ikvant det var helt fjärn för dem. Och så visste att massa smålagspel och så kom till att göra dem bättre. Så det var massa touch och det var massa smålagspel som på något var grundkonceptet här för att kunna få dem bättre. Och var det någon frustration hos dig som när de får till koran eh, den balansen mellan att sträcka och ja. eller backa och pusha? Nej, jag tror det er klart det var helt surrealistisk. Eh, vi startade ju på Manglerö och Erik och vi stod upp där och här kommer ju den brukade gängen ut då gånes hoppandes ut på jorden på på Manglerö då. Så skulle vi ha första runda det var färdighetsmärke. Och då är er det ju heading, inte sant? Omgör och hedde längst möjligt. Och det gick ju ja, gick ju helt ok med de flesta där och så kom man störste stjärnan av dem alla där Martin som har en skicklig psykologinerd som sa senare att jag är väl den enda här som har ett abstrakt förhåll till kroppen men <laughs> Och igår var jag på på rockkonsert, skickligt har rockkonsert och uh, där var det det var mycket headbanging och mm. jag fick verkligen associationer till den headingen där till Martin för att uh, han kastade ballen en halv meter upp i luften och han bommade på ballen, han bommade på headingen. Så så skedde det var att han hade svåra håret som bara fallt över ansiktet och ballen gick i nacken där och spratt bort. Och så säger vi är nödda pröva på nytt, ikvant. Det kan inte avsluta på det här då. Det måste ju ske nog läring där i mellanåtiden. Så prövar han på nytt och så sker det akkurat det samma. Ikvant han ska pröva träffa den ball men han bommar så att ballen går på nytt igen och håret går på nytt igen över ansiktet och ballen träffar på nytt igen. Mm. Så det går som en sån mopp över ja. ögat. Han säker nog. Nej, han ser ingenting. Och så det sker ingen korrigering där heller. Så det var ett färdighetsnivå där som du liksom tänkte hur ska du angripa det här? Och hur var progressionen att det var? Nej, det blev det blev bättre och bättre. Uh, vi hade ju tidigt ett uh, ett lag uh, som vi mötte. Det var Atene Moss. Det var ett jentelag som var ja, det var väl 14 år gammal som vi mötte i första match. Och vi spelade mot dem och vi hade ju stora problem med att förklara vad offside var. Det var otroligt vanskligt. Så så det ändte med att vi tappade den kampen 10-0. Vi var chanslösa i den kampen där. Blev fullständigt överkört. Och så började det att bli progression. Eh, vi fick spelat mycket fotboll, vi hade mycket upplevelser. Vi hade en kamp mot Sverige som var extremt spännande. Vi körde över Sverige och vi höll på att ta dem men så tappade vi 1-0 på ett sån flaxmål emot då. Vad slags svenskar var det vi snackar om här nu? Alder och känn. Nej, det var inte slatten var det sån. Ja, det var en tuff svensk tuff det var ja. Ja. men men vad visst du skulle Jag tror det er många som speciellt att den serien eller varit väldigt intresserade att höra från dig som tränare. Vi skulle resa runt och hålla ett föredrag om din upplevelse här. 
vad vill stått på de slutsatserna eller vad är er dina stora takeaways från tränat dessa här amatörerna? Nej, jag tror det handlar om alltså jag sett Bodeglimt följer mycket med dem i förhåll till deras prestationskultur. Det ligger en sån ärlighet där, det ligger en, en varme till stede och det att man ser folk. Det har jag vanvittig tro på. Och så handlar det mycket om att skapa en mästringstru. Eh, og det får man genom hvis man ger eh, stora nok uppgifter som man kan mästra. Man må kunna sträcka sig och så man har känner att man börjar mästra och få det till så börjar du få en inspiration, du börjar få en glädje, du börjar bli intressant det här, ikvant och så plötsligt upplever du att åh, det är er så sinnsykt många som syns fotboll är er intressant och så har er du en plattform med många fler än bara dig själv. Mm. Så jag känner att det här gick liksom ifrån nördade typer som var väldigt intresserade i sig själv och sitt till att bli en del av ett lag till att förstå att de blev nog mer än bara sig själv. Ja, för det var ju utgångspunkt lite sån enstöring va. Ja, det var många som var enstöringar som var väldigt upptatt av av sitt. Nu hörs ut som um, för att kunna jobba med någon som börjar uh, uh, på bara att det måste jobbas väldigt sån lagvis. Det är er som du säger om mästringstro. Det syns ju väldigt intressant. Kan du se si lite mer om det både mästringstro måten du har brukt det du ser lite måten du har brukt det med höga tufter men och i ant utvecklingsarbete. Jag kan se si ett ett gott exempel för det är er egentligen från Strömskotse. Jag jobbar med en portugiser här, Vitor Gasemba som hade en väldigt flott karriär bland annat i Sverige nu. och han var väldigt upptagen det med som med taktisk periodisering. Och då är er det sån då att ett rent ja, exempel på det är er för exempel visst du har spilt en kamp på lördag och så har du tappat. Så är er det sånt att du kommer på träningen på måndag. Du har kanske gjort det färdig med videoanalysen, du skall igång igen. Mm. Och då konkret istället för att lägga en fyrkant da, som är er väldigt liten, där du får väldigt lite mästring till, så lager du fyrkanten större. Så att du upplever alla det där att du får en mästringstro mm. med att du gör betingelserna lite lättare. Ja, så du du på en måte manipulerar bara på en positiv måte. Ja. Jag har hört om någon liknande för match att spisser exempelvis ska kanske få lov att få någon goller då. Ja. Och i vart fall inte söka för att du har en drittövelse där de går därifrån utan att få en enaste mästringsupplevelse för exempel dagen för kamp. Och men det var nytt för mig det där man gör det efter också. Ja. Det var lite intressant. Men det ser för mig att uh, vi ska hoppa tillbaka till tufte universum. Mm-hmm. Det ser för mig att ehm um, rusmissbrukare så du jobbar med nu är mm. er kanske en av de gruppen i samhället som upplever som har minst mästringsupplevelser mm. som upplever minst mästring. Hur då brukar du mästring och mästringstro hos rusmissbrukare? Mm. Eh, det blir eh, igen då så är er det ju de har ju jag måste jag måste se si att jag är er full av respekt för dem först för att de har upplevt eh, vanvittiga ting i livet. Eh, så det er massa karaktär i dem. De har mött på massa motgång och jag måste säga si att det är er beundringsvärdigt att många av dem står uppreist i för att de har upplevt. och uh, så handlar det om då igen att se dem, komma med dem och finna de områden som de känner att de har önskat utveckla sig. Ofta ligger det ju traumer bak som man har typ och se lite på och få snacka om och få lyfta upp. Och så handlar det igen om de här små målen och sätta sig igång och kanske förenkla lite ting. För ofta så tänker vi och följer vi att de uppgifter som vi ska göra är er så mycket större än det de egentligen är. Er. Men hvis vi börjar och se, vad är er det egentligen den här uppgiven är? Er? Vad är er det egentligen ska göra och vad är er det första steget jag ska göra? Man förenklar och så upplever du då att du får en drivkraft genom att du faktiskt då löser den här uppgiven. Du trodde den var gigantisk, men så får du packa den ner till det är er faktiskt inte så mycket som ska göras. Och så är er du igen inne i den här mästringstrogen så in i den här positiva cirkeln. Jag får säga du också att det var många av de här som hade fixed mindset också. Mm. Det måste ju vara helvete. Se för att du altså, du har, du har varit igenom ting, du har gjort ting som du inte är er stolt av. Mm. Du du har unektligt gjort någon blemmer och så kombinerar du det med ett fixed mindset där du tänker jag är er sån och sån. Mm. Altså, det arbete du gör med att få det över i växt hörs ut som livredningen. Hur kan du leva med dig själv? Hvis du har ett fixt helt fastlöst mindset, gjort masse dumt och så är er du jättestreng med dig själv. det hörs ut som du, du då piskar du dig själv nästan ihjäl då. Mm-hmm. Ja. Ja, det, det blir ju en enorm självdöming mm. på vägen. 
Och där där är er det ju mycket att hämta ifrån mindfulness tillnärmning också och försöka hjälpa folk att förstå att det har ingen hänsikt att döma sig själv. Du blir inte bättre av det. Du får inte ändra på fortiden. Ja. Du prövade ditt bästa i en situation. Nu sett vad vi gör idag så prövar vi vårt bästa då utifrån den situation som vi står i. Så det att få landa den här självdömningen i folk, den tror jag är er, är er Och det är er ju inte lätt beständigt att få det till, men man måste på något bara stå i processen och jobba och jobba för att få folk till att se då att de blir snillare med sig själv. För då upplever du också att de de upplever mer växt i sig själv. De upplever också de positiva sidorna av sig själv. Det blir ikke så stort fokus på det negativa på person, men mer i folk till att ja men jag har goda sidor och jag får till ting. Det här kanske inte vara så himla svårt. Vi är er ofta så upptagna att vi ska få till så stora ting och då är er först livet vårt värdefullt. Och det tror jag många många känner sig igen i. Men det handlar ju om att kunna sätta pris på de små tingen i livet och ja. kunna kunna få det till. Unga fotbollsspelare är er väldigt upptagna av de stora tingen, få sig proffskontrakt, få speltid, få rycka upp i i nivå och inte alltid så upptagna av de små tingen som för exempel hur bra jobbar jag på träning idag. Ja. Det hörs ut som du brukte någon av de upplevelserna och erfarenheterna från Heja Tufte in i resten av karriären fram till nu och nu i din jobb med rus omsorg. Men kan du bara för oss som aldrig har varit i den position så du var då som tränare för dessa här super super nördarna. Mm-hmm. var det andra ting du observerade från ett sånt mentalt perspektiv så du syns var intressant eller som du huskar gott? Jag syns ju det var intressant att se den det kamratskapet som kom det första året och den lekenheten som kom. Det var det var väldigt uskyldig och det blev en viktig god TV ut av det också för att folk var sig själva 100 %. Och så upplever du att vart som många fotbollsspelare vill garanterat känna sig igen. Du börjar märka att nu börjar folk att känna dig igen på gatan nu börjar folk och märker kan du är. Er. Den är er intressant. Ja. Och då då sker det nog, ikke sant? Vad ska er så sker då? Nej, då blir ju folk blir intresserade i kan er det som blir tagit bilder av på den här se och hör festen. Exakt, då kommer se och hör in i bilden plötsligt så är er man på en tre dagars tur med se och hör på ett hotell och driver och och lyxar sig upp där, ikke sant? Och och så blir det fokus på det och man blir mycket mer upptatt av sig själv man blir mycket mer självcentrerad och ger mycket mindre av sig själv för man på något sätt tänka mycket mer hur ska det är ska framstå i förhåll till media och i förhåll till omvärlden och hur märker du det på spelarna Nej man märker liksom nog med med praten exakt praten handlar mycket mer om om seertal det handlar om ja det bilden den omtalen då istället för att det är er den här kameratsliga grejen då. Du sitter i garderoben och du du pratar tull exakt med och du du är er i situation och alla koser sig med situation. Den glädjen som du har där i, I garderoben som är er, er väldigt lätt och ledig och den försvinner liksom i större och större grad. Den är er inte helt borta men allikevel så märker du att det är er någon där som har tagit över då. Har du sett något av det här i proffsgarderoben? Nej, det var det jag skulle till oss och så säga si att uh det här kunde ju tränga sig bara snacka om Heja Tufte helt för det är er ju något som är er extremt typisk för uh, fotbollsspelare som kommer på ett väldigt högt nivå att det börjar uh, alltså det börjar ju som barn och du ser utvecklat har du nog med dig själv och så lär du dig att spela på lag uh, du blir en del av ett garderobmiljö och finner stor glädje av det och så när du kommer på ett nivå där det blir väldigt mycket sån yttre ting media kändiseri kanske pengar i minst ja, ja, ja. agenter och klubbar och förhandlingar eh, spekulationer så går man då från att ha eh, expanderat ut eller bli en lagspelare och så blir det mer och mer individuellt fokus. Så det är er ju lite morsomt att det är er så parallellt likt ja, ja. från Heja Tufte till Champions League säkert. Ja ja, jag syns det väldigt artigt när jag hör de podcasten och så så speciellt den med, med Erik Botheim som Och så hörs ju som man varit liksom i en en liknande resa där han fortalade att uh, det var knalltufft i den perioden där uh, han fick det till på skolan han uh, håll på å gå ner i obos, ikke sant? Mm. Till att han ja ah, okej, okay, man lägger stoltheten bort, ikke sant? Och så kommer utvecklingen, så kommer fokuset på arbete istället för fokus på person. Men när du märker det på dessa spelare alla är er säker på du har märkt liknande att det spelare blir för 
fokuserat på det yttre blir för fokuserat på sig själv. Eh, och du är tränar. Hur kan hur du att motverka eller påverka det? Ja, det är er ju det är er på något en sån evig bevisstgöring det där. Eh Och det viktigaste är er ju tränaren som kan påverka det här mindsetet och ha fokus på mer på kollektiva ting istället för på på individ. Mm. Och det er viktiga för att rosa oss och hur när du eh, roser folk då för att uh, du ska få riktig mindset hos uh, Ja men rosa är rosa eller är det olika typer av ros? Eh, ja rosa är er ju väldigt olika. Eh och i andra också ros och ros och ris, exakt fokus på fel. Eh i andra, visst det blir väldigt stort fokus på att du inte ska göra fel så får du ju ändå här mindsetet där folk lockar sig och blir mer självcentrerad och mer defensiv. Mm. För att det omgör här vi vi måste inte visa fel vi er på något avhängig av det i fotbollen och kunna vara kreativ och kunna få till ting och kunna by max på oss själva. Men hur rosar du i eh, som är er i growth spåret Ja. Nej, um, det är er massa ting som har varit också fel tolka och kommunicerat ut i growth spåret för nu är er vi inne på på nördade ting här då, Nej, men det är er egentligen det jag tror det är er ganska brett. Jag tror det är er ganska brett. Jag tror det handlar om spissröra Jag tror det måste spissa öronen för det handlar jag tror det kan till och med handla om barnuppdragelse. Det kan handla om självklart tränarroller, kan handla om att eh, jobba med andra anställda på jobb. Det där att ge ros är er något som vi alla bör bli flinkare till men mm. så är er det ju som du säger att det finns olika typer av ros ja. så vi är er väl intresserade att höra growth ros. Ja. Ja, och det growth rosen är er ju det är er väldigt vanligt att ge folk ros på träck och på ting de är er väldigt duktiga på. Kommer med träck. För exempel du är er väldigt rask. Ja, så det. Ja, du är er väldigt god att skjuta, ikvant mm. och så Så blir det det som sker då det blir att det blir som en gave som du känner att du måste beskytte som är er blivit din. Och då kan du inte visa svaghet på den gaven. Då är du när du håller den för dig själv och värna om den. Så det man gör då i ett growth spår det är er att man är er väldigt upptatt av processen och öppna upp vad det faktiskt som tog dig dit. Så du kan göra det här på nytt igen, inte bara i det här sporet men också i många andra färdigheter och många andra situationer. Så ja okej, okay, visst du brukar insats står i det med insats så är er det större chans för att få det till men det är er viktigt att insats det måste bara bli en sån här så som man hör fotbollsupportrar kan ha en tendens att ok tryck blod eller liksom må vara något mer här det kan det kan inte bara vara det så och fokus också är er också sån ord som blir brukt väldigt mycket men vad är er egentligen fokus jo, det är er kanske det se hur keepern står eh konart ska komma hur ska touchen min vara så att vi måste på något sätt börja reflektera i den här insatsen. Insatsen måste vara till stede för att vi ska kunna få tillgång. Men vi kan inte bara stå och ropa insats eller fokus. Vi måste in på detaljerna och se vad det er som ska till för att vi blir bättre. Man kan du ge oss ett exempel på något helt en helt konkret growth ros. Ja. Ehm låt oss se si att du du jobbar med skudd. Du ska bli bättre och avsluta. Och då så är er det så att eh, när de har skutt så kan de på något sätt koppla upp mot resultatet. Mm. Resultat är er viktigt. Det är er viktigt för det resultat ger oss en feedback på om vi faktiskt fick det här till eller inte. Mm. Så ett resultatfokus också i växttankesättet, men ett resultatfokus för att vi vill korrigera och vi vill ha tillbakemelding. Mm. Vi brukar inte det för att åh, nu har jag massor värde för att jag fick det till eller nu är er elände för att jag inte fick det till. Men vi brukar det för att vi ska kunna korrigera oss så att vi får en ända högre och bättre prestation. Det är er inte till att bedöma men till att vurdera. Ja. Så när man träffar på skudde ska ge ros på growth måten så kan det för exempel lyda. Det kan vara ja, ok, du du traff nu uh, på sia du traff förbi keepern du satt en hart i hörnet. det var bra. du så hur keepern var. du brukte insida foten, du brukte riktig kraft. Så det kan vara såna ting som sätter taljen på plats. Och det här linkar sig då till ting man gärna har jobbat med också. Och det och det länkar sig till ting du inte är. Er. Det alltså det er ting du kan göra och eller inte göra men inte något som på något är er nej fastlåst. Ja. För en, en typisk uh, fixed mindset person vill tänka att jag är er fel när jag gör fel. Mm. Men en growth mindset person vill tänka att okej, okay, ja men uh, fel är er en del av vägen vidare för att kunna. Jag tror det spår är väldigt spännande för uh, att vi ser ju en del 
talenter mm-hmm. i fotbollen som har fått höra som som du säger och du är er så rask fantastisk ja. löpesteg eller i bästa mening ja i bästa mening ja, ja. och du han är er, han är er råstark och så eh, blir det väl sån att de ser en som har fått höra hela hela livet och du är er så rask att han inte vill uppsöka löpsdueller mot spelare som plötsligt är er lika rask eller raskare för det att då mister han ju det ja Och det, det er klart att du stoppar ju utvecklingen upp i bästa mening då för att du pushar inte något vidare. Men det är er ju hela tiden att veta ja men hur kan det bli raskare eh och vad är er fotbollshurtighet, ikvant? Er ja, för då kan du heller ge ros på timingen på löpet. Ja. Så ja. du har en god timing, så du är flink att bua det löper ja. när du angrepp bakom då. Så, så det man gör som en rosnät man håller upp potentialen för utveckling hela vägen. Jag följer det här er life hack. Og, og jeg tipper det er mange som sitter og hører nå og bare går i sig selv, fordi jeg også er liksom, ja du er rask altså, tenkte at nu bygger vi selvtillit på det. Men hva må heller liksom si, vet du hva, der ser jeg at du har jobbet med det vi har snakket om på møter, det vi har jobbet med på trening, jeg ser du leser spillet, jeg ser du orienterer oftere, som gjør at du tar ut dybde før, som gör att du är er tidigare på plats. Mm. Du flyttar bena chappare för du vet hur du ska. Det blir så mycket mer informativt. Ja, det gör det. och eh, så är er det ju en mer krävande form för ros. Ja. För det att slänga ut såna vad jag går på det mötet idag. Det är ju kräver ju mindre av dig själv du ja. som ger rosen än att si såna eh jag syns den måten du turde ta ord i dag på det mötet. Eh, de tingen du sa som virket väldigt gott förberett det syns du traff på. Det kräver ju lite mer av den som ger rosen, mm-hmm. men det träffar ju mycket bättre ja, och ja. det skapar kanske mer utveckling hos den som får rosen. Ja. Jag är er helt enig och jag syns Eve Larsen sa till mig det var väldigt nöjd med terminologin jag brukte i fotbollen så säger han det är viktigt att huska på att terminologi är er viktigt. Hade det här varit på sjukhuset och det sagt till när var operationssalen att sjukhusöster jag tränger ett värtöj. Exakt så kommer det med en hammer och det tränger en skalpell. Så, så blir det otroligt språk rätt och slett. Språk ja. Språk rätt och slett. Ja. Vad är du egentligen menar? Ja. Jag tror egentligen det där med med för jag syns det där growth och fixed är er en fantastisk ska du säga Det är er kunskap som alla borde ha och det är er väl något som de att vart har börjat att lära nästan i grundskolan sånt som jag förstår det. Men samtidigt så är er det så som slänges runt growth och fixed och så tror jag att uh, många av de som slänger runt sig med det tar sig bry och förklara, bryter det ned, vad är er det egentligen det är? Er. Så jag tror den den biten här där vi har fått förstått lite mer av. Ja. Men men för vi avslutar helt där då. Uh, du har jobbat med tufte, du har jobbat med rusmissbrukare har jobbat med unga spelare masse. Mm. Vi har sagt om ros och fixed the growth. Kom med kritik. Mm. Ja, kritik så så handlar det ju om å, på något och igen då i förhåll till det med fel och bedömningar då. går vi in och bedömer person, bedömer den i förhåll till att du är er sån och sån så blir på något sätt situationen mycket mer fastlåst. Mm. Men det är er ju prova ge kritiken då på ett sakligt grundlag och koble det upp mot en situation som det det er satt i. Jeg tror jag också det blir mycket mer konkret och det blir mycket mer enkelt. Och så ligger det också då att ja, hur er det man tar kritik för folk är er ju väldigt sårbara för kritik. Alltså hvis du går ut i det offentliga rum så har du ju på något sätt skapat ett mycket större potential för fronta där än du får i på tomornsson i för att kunna snacka om ting som är er vanskliga som du önskar förbättring på. Så det är er ju lite att prova ha en liksom nyfiken och öppen tillnärming också till det när man ska ge kritik. Du när du sa det där, vad var det egentligen tänkte på då? Mm. Uh, för jag upplevde det själv som att uh, det var lite sårandes för mig när du sa, sa det på den måten där för exempel. Så Mourinho metoden med att gå ut i media och kritisera Luke Shaw på generellt grundlag för han är er för dålig, <laughs> den går ikke du god för. Jag syns det är er lite enkelt då. Man kan jo si at det kanskje det funker, at du kommer deg til mål, og det, det er mye rare lederstiler i verden i dag. Ja, men det der blir for dumt, fordi man kan ikke bare si sånn, ja, men Luke Shaw ble jo bedre, og derfor funket det. Vi kan ikke holde på sånn. For da, da kan du aldrig være revet av trener, da. Og så trener du nok spillere på et høy, godt nok akademi, så kommer jo noen av de spillerne til å 
til å bli gode, og du kommer til å snuble med reva først inn i noe og lykkes, selv om du er drit dårlig i måten du snakker til andre på. Men også er du en gambling med hvordan folk tar imot kritikken. Noen responderer jo godt på en mye hardere form kritikk enn andre. Men eh, nu har vi fått høre litt om din, jeg vil si, veldig talmodige og pedagogiske tilgang. Men så er jo jeg veldig interessert i da, for du har jo gjennomført selvfølgelig en personlighetstest mm. som Henrik har analysert. Så er jeg veldig nysgjerrig på å se om den talmodigheten og den pedagogiske til, eh, tilnærmingen din er noe som du har lært dig eh, for nu har vi snakket om growth og fixed, eller om det er faktisk noe som ligger dypt i, I dig som trekk. Så då kan du take det away Henrik. Ja, nu har vi snackat lite om growth och vi ska ha något fokus på träck, men det kan du bara glömma. Nu blir det träck. Här är er det personlighetstreck som ska fokuseras på och det är er en intressant diskussion. Det är er någon som hävdar det att personlighet inte är er skrivet i sten och du sa väl något intressant för vi bynt här att du tog väl en sån test som det här för en över 10 år sedan mm-hmm. och att du kanske inte kände dig själv lika gott då som du gjorde nu. Det mm-hmm. Det, det er jo litt sånn, det kan jo hende at det her først og fremst er effektivt i voksen alder. Men det er ett trekk som stikker sig ut hos dig. Vi har jo Big Five-testet de fem store trekkene. Ganske sånn flat profil på det. Det er ikke noe sånn, vi hadde vel Gauter Larsen innom her, han så ut som en løgndetektortest på en nervøs russisk spion på personligheten. Det var opp og ned, og det var aldrig noe på midten. Mens du er litt mer sånn midt på på en del ting som er interessant i sig selv, men du skårer veldig, veldig høyt på et trekk som vi har ganske lite fokus på i denne podcasten, nemlig omgjengelighet. Mm-hmm. Og der føler jeg at, at det gir litt støtte til det vi var inne på i sted, om at det er et tufft oppdrag, det trykker jeg hadde vært for alle. Mm. Så jeg har bare lyst til å lese litt høyt fra, fra manualen. Omgjengelighet sier noe om hvor opptatt en person er av samarbeid og social harmoni. Personer med høy skår på omgjengelighet kommer gjerne godt overens med andre, og opplever som om tenksomme, vennlige, generøse, hjälpsomme. Disse menneskene er typisk villige til att sätta andres interesser og behov foran sine egne, noe som gjerne kombineres med et optimistisk syn på menneskets natur og en tro på at andre i bunn og grunn er til å stole på. Konsekvensen er at disse menneskene ofte er populære blant venner og kollegaer. Hæ? Altså, det, er, det er ikke verst å få med en sånn. Nei, den, den, den signerer vi så du får med på vei ut, men altså, hallo, uten det greiene her, og skulle drive og trene tufte i hjelp, Jeg må, jeg må innrømme, jeg hadde kjent, jeg hadde kjent, kjent for det der, i forhold til ja, ja. talmodighet. Og, og noe, men helt ærlig, sånn, det er jo av og til vanskelig å motta rosene men helt ærlig når du hører den beskrivelsen, og, og, ikke av deg, men av omgjengelighet som er trekk. Mm-hmm. Hva, hva tenker du? Jeg tenker jo at det var veldig mye sant i det som Henrik sa der, eh, og at eh, jeg merker jo når jeg jobber med grupper, och man ska så är er det det här med vad är er behoven deras det kommer väldigt fort upp då så vi kan få det till i lag så jag jobbar i ett hus da, med tre fyra olika tidigare rusmissbrukare så är er så att då då känner jag på ja okej vad den här personen träng idag hur kan vi få det till så att vi alla kommer bäst möjligt ut av det här då på slutet av dagen så det är er liksom det som är er en grundtanken som går igen i det jag jobbar med både idag och det som har varit tidigare men i en steinkynisk fotbollsvärld där det är er kill och be killed och enorm ego i garderoben massa yttre krafter som river och sliter alla i en garderob i olika riktningar går det an för en tränare att bli för omgänglig. Jag tror det är er väldigt viktigt att kombinera en sån här profil med tydlig gränssättning runt sig själv. Eh du inte Nej, du må du må törra bli opopulär du må tørre å si fra, du må tørre å si at jeg er ikke tilgjengelig i den perioden her. Jeg skal hvile da, jeg skal hente mig selv in eller jeg skal gjøre noe annet. Så du må, du må kombinere de to trekkene der. Jeg tror hvis du bare er på den siden der i et sånt miljø, så, så funker det ikke lenge. Nå sitter en bergenser bort på her og <tøk> gliser godt. Der, jeg vet det er en fanesak. Ja, det, det er en, en fanesak. For at, jeg føler at det er noen veldig snille mennesker som i den i den verden som vi lever i kanske i en synes fotbollsvärld fort väldigt fort bara kan bli totalt överskört mm. så att det där du säger där 
Det har jag stängt tron på. Men Klaus, tusen tack. Jag känner att jag har blivit tagit med på en sån livsresa, lite sån och lite sån livsskolering. Jag tror jag kommer att vara mycket mer bevisst när jag ska ge ros till min två och ett halvt år gamla son framöver. Eh, lite usikker på hur mycket det han reflekterar runt och förstår, men likaväl i alla fall i framtiden både med han med kollegor med med i, I fotbollsvärlden lite mer bevisst på måten jag ger ros, lite mer bevisst på måten jag ger kritik på. Uh, det, det tror jag kanske största takeawayen från det vi har sagt nu. Tusen hjärtligt tack för att du kom. Tusen tack för att du blev inbjudet. Det har varit en, en sån glädje att vara med. Ukens annonsör är er HelloFresh. HelloFresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen, som ender med att vi går för de samma kedliga rättene gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som HelloFresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få HelloFresh att sätta samman menyn för dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg å gå inn på hellofresh.no. Här kan du bruka koden fotboll och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastarna, hvis du ikke har provat HelloFresh tidigare. Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppat abonnemanget ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotboll. Ukens annonsör är er Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar att starte för dig selv. Folio är er en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsägbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10.000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 